0: Γεια σα, άνθρωποι! Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα podcast. Αυτά είναι με εμένα το LabROFIS FI. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά διαλέξατε από τον τεράστιο όγκο podcast και επιλογών που υπάρχουν στο κινητό σα να αφιερώσετε μισή ώρα ακούγοντα εμένα, να παραπονιέμαι, να ασχολούμαι με πράγματα μικρή σημασία. Ευχαριστώ πραγματικά που ακούτε αυτό το podcast και που το λέτε και στου φίλου σα να το ακούσουν, γιατί έτσι μόνο θα μαζευτούμε περισσότεροι σε αυτή την παρέα. Μια πολύ ωραία εβδομάδα κύλησε για μένα. Ακόμα έχω λίγο βροχύτητα σε περίπτωση που παρακολουθείτε το σερial ή η βροχύτητα του λάμπρου. Αλλά τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Πήγα στη Λίμνο αυτή την εβδομάδα για παράσταση. Διάφορα πράγματα συνέβησαν εκεί. Το ένα που θέλω να μοιραστώ έτσι στην εισαγωγή είναι μια συνειδητοποίηση που έκανα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων όσον αφορά το πώ και πότε αδειάζει τη βαλίτσα μετά από ένα ταξίδι. Νομίζω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που όταν γυρίσουν από το ταξίδι αδειάζουν τη βαλίτσα. Επιτόπου μπαίνουν σπίτι, ανοίγουν, πάμε τα πράγματα στα βρώμικα, τα πράγματα που δεν είναι βρώμικα εκεί που πρέπει να πάνε, βαλίτσα στο ντουλάπι, τέλος. Και υπάρχει άλλη κατηγορία ανθρώπων, νομίζω εκεί είμαι εγώ, οι άνθρωποι που δεν αδειάζουν τη βαλίτσα. Δηλαδή την αδειάζουν, ξέρω εγώ, έξι μήνε μετά. Την ακουμπάνε τη βαλίτσα με το που μπαίνουν μέσα. Και λένε, να βιάσω αύριο μου. Αύριο τώρα μόλι έφτασα να βάζω τι βαλίτσες να πούμε, και το αύριο παιδιά δεν έρχεται ποτέ. Δηλαδή πά ταξίδι, ξέρω εγώ Ιανουάριο, η βαλίτσα μένει μέσα στο σαλόνι μέχρι το καλοκαίρι, και απλά το καλοκαίρι βγάζει τα χειμωνιάτικα από τη βαλίτσα που είσαι αφήσει και βάζει τα καλοκαίρινα για να ξαναπάσει ταξίδι. Δεν ξέρω το εσεί που ανήκετε, ή αν μπορείτε να μου πείτε και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων, ξέρω εγώ, αλλά νομίζω αυτέ οι δύο είναι. Ή άμεσα ή σχεδόν ποτέ αυτό τώρα πάρτε θέση πάνω στο συγκεκριμένο και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε φύγαμε Ξεκινάω με κάποια έτσι, βασικά πράγματα που θέλω να συζητήσω μαζί σα. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα για κάποια βίντεο που λατρεύω στο TikTok. Για όσο δεν έχετε ακούσει το επεισόδιο, μιλάω για κάποια βίντεο που κάποιοι Ινδοί, δύο συγκεκριμένοι τύποι, πηγαίνουν στη ζούγκλα και φτιάχνουν απίστευτα πράγματα. Πισίνε, σπίτια, παλάτια και όλα αυτά τα φτιάχνουν με λάσπη, ξυλαράκια, ξέρω εγώ το σάλιο του, για κόλα. Χρησιμοποιούν απλά υλικά τα οποία βρίσκονται γύρω του. Αυτή την αγάπη μου την εξέφρασα μέσα από το podcast σε εσά τους ακροατές αυτού του podcast και εσείς τι κάνατε ουσιαστικά για μια ολόκληρη εβδομάδα μου στέλνετε βίντεο που απλά κάνουν την μπανκ του ήρωές μου βίντεο που δείχνουν κανονικά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι τους και φτιάχουν όλα αυτά τα απίστευτα κατασκευάσματα που εγώ θαύμαζα μέσα από αυτά τα βίντεο αλλά στην πραγματικότητα έχουν πάρα πολύ κόσμο γύρω τους που τους βοηθάει άλλου εργάτε, έχουν μηχανήματα κανονικές Μπουλντόζε, οι οποίε έρχονται εκεί μέσα στη ζούγκλα. Έχουν στήσει εργοτάξια. Έχουν αρχιτέκτονε με σχέδια. Και εντάξει, δύσκολη εβδομάδα, το καταλαβαίνετε έτσι. Δηλαδή, απλά κατέρευσε όλο αυτό το πράγμα που θαύμαζα. Εξαιτία σα, να το πω τώρα, εξαιτία σα κατέρευσε. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό που ένιωσα αυτήν την εβδομάδα. Ένιωσα ξανά παιδί που του είπαν ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης Μιλάμε για τέτοιο level απογοήτευση και στεναχώρια. Ένα μαγικό κόσμο είχε χτιστεί μπροστά στα μάτια μου με δύο μαγικούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν μαγικές ικανότητες και γκρεμίστηκε όλο αυτό όπως και με τον Άι Βασίλη έτσι και με αυτούς τους τύπους ξεκάθαρα αυτό το πράγμα τώρα που έχω δει αυτά τα βίντεο φαίνεται απίστευτα λογικό έτσι δηλαδή όπως όταν σου λένε δεν υπάρχει Άι Βασίλης δεν είναι δηλαδή, τώρα που έχεις δίκιο δεν κανένα νόημα να υπάρχει Άι Βασίλη. πως το καλό αυτός ο προλαβαίνει. Να φτιάξει όλα αυτά τα παιχνίδια, να διαβάζει τα γράμματα, να πάει και σε όλο τον κόσμο, να μοιράσει μέσα σε ξέρω εγώ, 18, 20, 24 ώρε. Δεν ξέρω πώ θα το του παίρνει, με θα πηγαίνουν αυτοί οι τάρανδοι τέλο πάντων, τι μαγικέ. Και μετά λε, ναι, πώ γίνεται να πίσω στον Άι Βασίλειο όλα αυτά τα χρόνια. Μου βγάζει απόλυτο νόημα. Έτσι κι εγώ με αυτού του δύο Ινδού. Τώρα που έχω δει τα βίντεο που ουσιαστικά καταρρύπτουν το ότι αποδεικνύουν, μάλλον το αυτό ένα ψέμα. Έτσι και εγώ τώρα με νέρβιλε. Προφανώ, πώ γίνεται δύο άνθρωποι τώρα, τώρα είμαστε με τα καλά μα, να έχουν φτιάξει τέτοια παλάτια μέσα στη ζούγκλα, χωρί να έχουν καν ένα φτιάρι, χωρί να έχουν καν μία τσάπα, έχοντα πάρει ένα ξυλαράκι και σκάβοντα τέσσερα μέτρα κάτω στη γη, α πούμε, και φτιάχνοντα απίστευτα αγάλματα και δεν ξέρω τι χώρου, α πούμε, γίνεται. Δεν γίνεται. Προφανώ, δεν γίνεται. Οπότε, έχασα ένα κομμάτι τη αθωότητά μου, αυτό ήθελα να σα πω. Ο κόσμο άλλαξε στα μάτια μου, στα 40 μου ξαναέγει ένα παιδί. Και Τέλο πάντων είδα πάρα πολλά από αυτά τα βίντεο που μου στείλατε που αποδεικνύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα αλλά έχουν βοηθού. Τα δύο πράγματα που έχω να πω αυτό το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίο πραγματικά νομίζω legit κάνει αυτά τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθο, λέγεται primitive technology και πρέπει να είναι από την Αυστραλία. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι πλέον έχω καινούριο κόλλημα. Είναι τα βίντεο όπου άνθρωποι αποδεικνύουν ότι αυτοί οι τύποι στη ζούγκλα είναι ψεύτες. Ξαιρετικά βίντεο, παιδιά. Απίστευτα βίντεο. Καινούριο κόλλημα και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπω έχω αναφέρει επανελημμένο σε αυτό το podcast, είμαι 40 χρονών, έχω εξηγήσει ότι στα 40 γενικά είσαι σε μια φάση πάνω, που δεν κάνει καινούριου φίλους, πρακτικά. Απολύει τους φίλου που έχει ήδη, γιατί δεν προλαβαίνει να αντιλάρει πολλού φίλου σε αυτή την ηλικία. Έχει άλλε υποχρεώσει, έχει δουλειέ, έχει παιδιά, φτιάχνει φίλου σου που γνωρίζετε χρόνια και του λε: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για 12 χρόνια υπέροχη φιλία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δουλέψει άλλο. Τέλο πάντων, είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Έχω ξέρω, 20 λεπτά την εβδομάδα να δω κάποιον και δυστυχώ αυτό ο κάποιο δεν θα είσαι εσύ. Οπότε αντί Κώστα, το ξέρω ότι γνωριζόμαστε από το στρατό και ήταν μια δυνατή φιλία. Αλλά Έχω βάλει προτεραιότητε στη ζωή μου, του ανθρώπου που γνωρίζω, ξέρω εγώ, από το δημοτικό. Άρα δεν κάνει καινούριου φίλου. Συνήθω βλέπει δύο-τρει φίλου. Κάθε τόσο όμω υπάρχει και η ευρύτερη παρέα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κάθε τόσο μπορεί να μαζευτούν. Εκεί μιλάμε, ξέρω εγώ, για 10, 15, 20 άτομα. Γιατί μιλάμε ουσιαστικά για 8 άτομα, συν τα plus one του τέλο πάντων. Και εκεί είναι που θέλω να σταθώ, παιδιά. Γιατί έχω καταλάβει, όπω είπα στην αρχή, για του δύο ανθρώπου, για τι βαλίτσε, αυτού που την αδειάζουν κατευθείαν για αυτού που την αδειάζουν έξι μήνε μετά. Υπάρχουν και δύο τύποι ανθρώπων στην παρέα τη μεγάλη. Υπάρχουν οι οργανωτέ και υπάρχουν και οι ακόλουθοι. Εντάξει, κάθε παρέα έχει συνήθω έναν οργανωτή και ακόλουθος. Ο οργανωτής, για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι ο υπεύθυνο παρέα. Μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο που χωρί αυτόν η παρέα τελείωσε. Δεν θα βρεθεί ποτέ. Ναι, φυσικά κάποιοι όπω είπα θα βρισκόμαστε, δύο-τρία άτομα. Μπορεί να πάμε για ένα καφέ, για μια μπύρα, οτιδήποτε. Αλλά για οτιδήποτε πάνω από τρία χρειάζεται οργανωτή τη παρέα. Ο άνθρωπος που θα θυσιάσει στην ουσία τη δική του διασκέδαση Και πολλές φορές τη δική του ζωή ξεκάθαρα για να περάσει καλά η παρέα Ούτε καν βασικά να περάσει καλά Γιατί πολλές φορές δεν θα περάσει καν καλά Για να βρεθεί η παρέα Για να γίνει ένα τύπο reunion Όλοι όσοι ακούτε αυτό που λέω έχετε στην παρέα σας κάποιο τέτοιο τύπο Αν δεν ξέρετε ποιο είναι Είστε εσείς αυτός ο άνθρωπος Είστε εσείς οργανωτής της παρέας Και αν είστε συγχαρητήρια και ταυτόχρονα συγνώμη από όλους τους υπόλοιπους εμάς, τους ακόλουθους, τους ανθρώπους που δεν κουνάμε το μικρό μας δαχτυλάκι για να κάνουμε κάτι για να βρεθεί η παρέα. Δεν είναι εύκολη παιδιά δουλειά οργανωτή παρέας. Θα λέγα ότι βασικά αρχικά είναι δουλειά, κατά δεύτερον είναι full time δουλειά και ίσως είναι και από τις πολύ δύσκολε. Full time δουλειές, γιατί όπω οτιδήποτε πρέπει να οργανώσει με την παρέα είναι δύσκολο. Ένα φαγητό σε ταβέρνα μέχρι, α πούμε, το μεγάλο κακό, την τελευταία πίστα, το πιο δύσκολο project που μπορεί να αναλάβει ποτέ ο οργανωτή παρέα, που είναι, ξέρω διακοπέ με φίλου. Αν είσαι οργανωτή παρέα, ξέρει ότι είναι δύσκολο. Όλα ξεκινάνε αθώα. Φτιάχνει ένα group, συνήθω το WhatsApp, και λε παιδιά, τι λέτε, Μίλησα με τον Κώστα ή με τον Γιάννη και συζητάμε για ταβέρνα το Σάββατο. Και στο μυαλό σου λες τέλεια, το στιλά, α, απλά πράγματα, όλα θα πάνε καλά. Κάποιοι θα πούνε ναι, κάποιοι θα πούνε όχι, θα κάνεις μια κράτηση, θα βρεθείτε στην ταβέρνα, θα φάτε, αντίο, όχι, σε καμία περίπτωση μη νομίζετε ότι είναι τόσο απλό. Αν πιστεύετε ότι θα πάει έτσι, ξεκάθαρα δεν έχετε διατελέσει ποτέ οργανωτής παρέας. Με το που φύγει το μήνυμα στο WhatsApp group ξεκινάει, να περιπλέκεται το πράγμα. Σκάνε μηνύματα. Α, εγώ δεν μπορώ το Σάββατο, αλλά θέλω πολύ να το κάνουμε. Μήπω την Παρασκευή. Α, εγώ ρε παιδιά θέλω, αλλά μήπω αντί για ταβέρνα να πάμε σε εστιατόριο. Α, εγώ δεν μπορώ. Όχι, μπορώ. Όχι, τελικά δεν μπορώ. Α, τελικά μπορώ. Όχι, τελικά δεν μπορώ. Όχι, όχι μπορώ. Ξέρετε, τι τα κανόνισα και δεν μπορώ. Τώρα τα κανόνισα και μπορώ. Θα έρθω με τον Κώστα, λέει άλλοι. Ό, τελικά ο Κώστα δεν μπορεί. Ό, τελικά μπορεί ο Κώστα. Α, τελικά μπορεί ο Κώστα, αλλά δεν μπορώ εγώ τελικά θα έρθει μόνο ο τελικα μπορει ο κωστα α τελικα μπορει ο κωστα αλλα δεν μπορω εγω τελικα θα ερθει μονο ο Μήπω αντί για τα βέρνα να πάμε για ποτό, μήπω να δούμε τι μενού έχει, γιατί εγώ ότι είμαι και σε δίαιτα και δεν ξέρω αν μπορώ να φάω τα μισά πράγματα εκεί πέρα. Θα πάμε με αμάξια. Έχει κανεί χώρο στο αμάξι. Τι ώρα θα πάμε, Αχ, μην πάμε τόσο αργά, μήπω θα πάμε λίγο πιο νωρί. Εγώ παιδιά μπορώ μόνο αργά, δεν μπορώ νωρί. Πριν καταλάβετε τι έχει γίνει, έχουν σκάσει γύρω στα 650 μηνύματα στο WhatsApp και ακόμα δεν έχει γίνει παραμικρή πρόοδο για το κανόνισμα. Ακόμα βρισκόμαστε στην ιδέα ότι. Θα πάμε μάλλον σε μια ταβέρνα. Δεν έχουμε ιδέα ποιοι θα έρθουν σε αυτή την ταβέρνα. Δεν ξέρουμε πού θα είναι αυτή η ταβέρνα. Τίποτα. Απλά σκάνε, πυροβολάνε μηνύματα στο WhatsApp και όταν δημιουργείται ένα group WhatsApp, παιδιά, ό,τι και ένα αυτό group WhatsApp, ξαφνικά έχει μέσα τύπου ανθρώπων. Έχει τον τύπο ο οποίο μπαίνει και δεν ξέρω, γίνεται ο, ο κωμικό του group του WhatsApp. Απλά σκάει και πετάει αστεία ό,τι λένε οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι κανένα έχει κανένα ενδιαφέρον σε αυτό που πάει να κανονιστή. Απλά είναι εκεί. Και πετάει αστεία. Μετά έχει τον τύπο ο οποίο υπάρχει και παρακολουθεί, δεν απαντάει ποτέ τίποτα. Βλέπει το είδε και ο Κώστας, το είδε και ο Κώστας, το είδε και ο Κώστας. Αλλά ο Κώστας εδώ και τέσσερι μέρε δεν έχει απαντήσει ούτε γεια. Δεν υπάρχει. Μετά υπάρχει μια κοπέλα, ένα άντρα τέλο πάντων, ο οποίο βρίσκει αυτή την ευκαιρία μέσα από το group του WhatsApp να ξανασυνδεθεί με φίλου που έχει να δείξει ρω εγώ δύο, τρει, τέσσερι, πέντε μήνε, δεν ξέρω. Εκεί που πας να κανονίσεις αυτή απλά μπαίνει και λέει όχι ναι, ω, ρε και η Μαρία, Μαρία ρε εσύ που είσαι, χαθήκαμε ρε Μαρία, τι γίνεται Και απλά πιάνει side κουβέντες μέσα στο WhatsApp group για το τι γίνεται με τη Μαρία και πόσο καιρό έχουν να τα πούνε Και πετάει αναμνήσεις που είχε με τη Μαρία μετά ο αγαπημένος μου τύπος, ο μέσα σε όλα Σε όλα, ο οποίο το μόνο που γράφει είναι εγώ μέσα Δια ό,τι και να κανονίσετε εγώ μέσα Ό,τι και να πείτε, απλά εγώ θυμίζω ότι εγώ είμαι μέσα. Δεν υπάρχει κάτι εδώ πέρα που μπορεί να αναφερθεί που θα με κάνει εμένα να πω όχι, μήπω να ή δεν ενδιαφέρομαι. Εγώ είμαι μέσα σε οτιδήποτε και ο χειρότερο μου τύπος, παιδιά, να σα πω είναι. Ο τύπο ο οποίο δεν έχει WhatsApp. Αυτό το καθήκη, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί είναι μια παρέα 20 άτομα, τα 19 έχουν WhatsApp και ο ένα τύπο δεν έχει WhatsApp. Έχει πάντα μια θεωρία συνωμοσία. Για το γιατί δεν πρέπει να έχουμε WhatsApp Γιατί η κρυπτογράφηση της πλατφόρμας του WhatsApp δεν είναι αρκετά καλή Και μπορεί να του κλέψουν αυτά που λέει και γράφει εκεί πέρα Μιλάμε τώρα σε άλλο επίπεδο παράνοιας έτσι, Ότι κάποιος θα ασχοληθεί να κλέψει τις συνομιλίες του τύπου Ο οποίος έχει να μιλήσει με άνθρωπο έξι μήνες Και πιστεύει ότι κάποιος θα πει Αυτά που λέει ο, ο Μάκης πρέπει, Τα δεδομένα αυτά πρέπει να τα έχουμε. Ευτυχώ ο τύπο είναι ηλίθιο και έχει WhatsApp. Θα του κλέψουμε τα μηνύματα από εκεί. Αλλά όχι, φυσικά ο Μάκη δεν έχει WhatsApp. Ο Μάκη έχει μια άλλη πλατφόρμα μηνυμάτων που προσπαθεί να προσιλητήσει κόσμο. Μια πλατφόρμα που έχει αυτό και, ξέρω, πέντε Κορεάτε και τρει Κινέζοι. Σου λέει, wow, WhatsApp, είσαι μετά τα καλά στον έχει καλή κρυπτογράφηση. Μήπω να βάλει το Huaizhai που είναι μια πλατφόρμα καταπληκτική με απίστευτο level κρυπτογράφηση που χρησιμοποιεί ίδια CIA όταν ανταλλάζει μηνύματα τέλο πάντων. Αλλά πίσω στον οργανωτή παρέα, μιλάω τώρα ότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή όπω καταλαβαίνετε γύρω στα 1500 μηνύματα, ανούσια μηνύματα. Ο οργανωτή προσπαθεί να ζογκλάρει την κανονική του δουλειά, την οικογένειά του και ταυτόχρονα να ολοκληρώσει αυτό που έχει εξελιχθεί σε έναν μοντέρνο άθλο του Ηρακλή. Το κανόνισμα γεύμα σε ταβέρνα. Πιο δύσκολο, ξέρω εγώ, από το να καθαρίσει του στάβλου του του τύπου. Δεν θυμάμαι πώ το λέω, δεν θα το πω καν το όνομά του γιατί είμαι σίγουρο ότι θα λάθο. Πιο δύσκολο. Είναι ο 13 ο τριτο έχει βάλει οργανωτή, έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα τα πάντα στη ζωή του για να πάμε να φάμε Παϊδάκια Έχει γίνει φίλο με τον άνθρωπο στι κρατήσει τη ταβέρνα. Μιλάνε 6 φορέ τη μέρα. Έλα, Μαρία, τελικά 12 άτομα για 1. Όχι, κάτσε 13, όχι κάτσε τελικά 11 όχι, 15, όχι 8. Και ακόμα και να οργανωθεί η φάση να σου πω, ότι δεν έχει τελειώσει η δουλειά αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Ακόμα και να πούμε τα βρήκα τα συμφωνήσαμε, θα πάμε σε αυτή την ταβέρνα, την ώρα. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Μόλι ξεκινάει η δουλειά. Γιατί όταν πάμε εκεί, ο οργανωτή πρέπει να συνεχίσει την οργάνωση. Είναι αυτό που πρέπει να χειριστεί την παραγγελία. Είναι τύπου πιο κάτω από το σερβιτόρο παιδί μου. Είναι ο βοηθό του σερβιτόρου, καταλαβαίνετε. Γιατί αν αφήσει την παραγγελία στο σερβιτόρο, ο σερβιτόρο θα παρετηθεί, θα τρέξει και απειδή ξέρει από ένα γκρεμό να αυτοκτονήσει. Αν ο σερβιτόρος πρέπει να χειριστεί αυτή την παρέα που χρειάζεται 1500 μηνύματα για να σκάσει να φτάσει μέχρι την ταβέρνα. Φανταστείτε τον όγκο δουλειά που υπάρχει για να χειριστεί την παραγγελία αυτή τη ταβέρνα. Έτσι. Που πρέπει να ικανοποιήσει την κάθε επιθυμία του καθενό, να λύσει μια τελείωτη εξίσωση. Όπου μπαίνουν μέσα πατάτε που κάποιο πιστεύει ότι πρέπει να, χωρίζονται, ξέρω, να μοιράζονται ανά δύο άτομα, άλλο λέει ανά τρία άτομα. Σαλάτε ανά τέσσερα άτομα, φάβε ανά πέντε άτομα. Κρασιά κόκκινα, λευκά, μπύρε, αναψυκτικά, κυρίω πιάτα. Δεν θα φάω, θα τσιμπήσω. Κι που να μην έχει όμως κάτι από τα συστατικά, να το βγάλουμε αυτό απ' έξω Αν γίνεται στο πλάι τη φέτα από τη μία χωριάτικη vegan επιλογές, χιλιάδες παράμετροι Και φυσικά ακόμα και όταν έχει γίνει παραγγελία Ακόμα και όταν έχουμε φάει Ακόμα και τότε η δουλειά του υπεύθυνου παρέας δεν έχει τελειώσει Γιατί τότε σκάει το κερασάκι στην τούρτα Τότε σκάει ίσως αυτό πραγματικά τον κάνει να αναρωτηθεί αν είναι άξιος αν μπορεί να γονατίσει μπροστά σε άνθρωπο, να του κάνει με σπαθί έτσι στο όπως κάνουν υπότε και να ξανασηκωθεί ως υπεύθυνος παρέας, ως οργανωτής παρέας και μιλάω φυσικά για το λογαριασμό έτσι. Ποιος θα ασχοληθεί να μαζέψουμε τα χρήματα. Έτσι Προφανώς ο υπεύθυνος παρέας θα ασχοληθεί, ο οργανωτής παρέας θα ασχοληθεί να κάνει τις διαιρέσεις, να αφαιρέσει κάποιους που δεν φάγανε, κάποιους που φάγανε ελάχιστο Κάποιον ο οποίο είχε τα γενέθλιά του, άρα εντάξει, μη πληρώσει ο Γιάννη γιατί έχει τα γενέθλιά του. Πριν από δύο μήνε τα είχε, αλλά τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Δεν θα πληρώσει ο Γιάννη γιατί είναι ο πιο πρόσφατο τώρα που είχε τα γενέθλιά του. Να δούμε μετά όμω τι γίνεται. Ποιο θα πληρώσει με κάρτα. Ποιο έχει ψηλά. Ποιο έχει χοντρά. Ποιο θέλει να κάνει κουμάντο με άλλο να συνδιαστούνε και μετά να χρωστάει ο άλλο να μπει κι εσύ ω ε, παρέα αυτή τη συναλλαγή έτσι, να δει πόσο χρωστάει η Μαρία στο Γιάννη παρότι δώσανε μαζί. Και στο τέλο, φυσικά, να έχει μαζέψει τα λεφτά. Και να είναι ακριβώ. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο οργανωτή παρέας. να βάλει και το φιλοδόρημα, κύριε Γύριε Ακριβώ. Έχει βγει ο λογαριασμό και λέει, Όπα, περιμένετε, τα υπολογίσαμε λάθο. Δεν έχει τίποτα για φιλοδόρημα. Έχω κανονίσει όλο αυτό. Αντί κάποιο να πει, εντάξει, παιδιά, ο Βαγγέλης μην πληρώσει. Ο Βαγγέλης δούλεψε 8 μέρε για αυτή τη συνάντηση εδώ πέρα. Ο άνθρωπο έχει δώσει 90 εργατόρες για να βρεθούμε εδώ πέρα. Α το Βαγγέλη να πληρώσει. Όχι απλά θα πληρώσει ο Βαγγέλη που είναι ο οργανωτή παρέα αλλά στο τέλος θα πρέπει να βάλει ξέρω, και 10 έξτρα ευρώ για το φιλοδόρημα του σερβιτόρου. Οπότε ο οργανωτής παρέας, παιδιά, αν σας κάτσει αυτό, καλύτερα γίνετε διαχειριστή στην πολυκατοικία σας, πιο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, άλλα νέα να σας πω που συνέβησαν στη ζωή μου την τελευταία εβδομάδα είναι ότι πήγα τα παιδιά μου στο τσίρκο, παιδιά, ξεκάθαρα, Να σας πω ότι τα παιδιά μου τα πηγαίνω στο τσίρκο όχι για να διασκεδάσω τα παιδιά, αλλά για να διασκεδάσω εγώ. Είμαι τεράστιος φαν, απίστευτος φαν του τσίρκου. Λατρεύω το τσίρκο, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι. Με αυτό το το θέαμα περνάω πάντα απίστευτα καλά. Όλος ο κόσμος που μιλάω, κατά βάση μου, λέει ότι δεν του αρέσει το τσίρκο. Γιατί το βρίσκει, ξέρω εγώ, ο το βρίσκει παρακμιακό. Το οποίο ακριβώ αυτό που λέει το κίτ και το παραγματικό, με κάνει να λατρεύω το τσίρκο. Όχι φυσικά μόνο αυτό, αλλά και ό,τι γίνεται μέσα στο τσίρκο. Το τσίρκο, παιδιά, έχει μια καταπληκτική όμορφια. Είναι, είναι ένα θέαμα και παράλληλα είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν. Το τσίρκο είναι ίδιο τα τελευταία 40 χρόνια. Όχι ακριβώ ίδιο για να ακρίβεια, εντάξει, έχουν φύγει τα ζώα πλέον από το τσίρκο, πλέον είναι μόνο άνθρωποι στο τσίρκο, αλλά κατά είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Έχει αυτή την όμορφη παρακμή. Είναι εγωιτευτικό αυτό το κίτ για μένα. Και ταυτόχρονα είναι υπερπαραγωγή ρε. Δηλαδή, πώ γίνεται να μην σα αρέσει το τσίρκο σε κάποιου ανθρώπου, Είναι υπερπαραγωγή. Πα εκεί και ξαφνικά βλέπει μια τέντα. Ήρθαν άνθρωποι από την Ιταλία με φορτηγά, με τον Optimus Prime, να πούμε τέτοιου μεγέθου φορτηγά, και μετά στήσανε μια τεράστια τέντα, η οποία μέσα χωράξε 800 ανθρώπου και τη σκηνή και το θέαμα να γίνεται, μόνο το ότι μπαίνει μέσα σε αυτή την τέντα. Σε πιάνει μια μαγεία ρε παιδί μου, σε πιάνει κάτι Μετά βλέπεις το τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα Μέσα Τα ακροβατικά, τα ζογκλερικά η άλλοι με το πανί που τα από πάνω και κατεβαίνει με το πανί Οι άλλοι που στηρίζονται ένας πάνω στον άλλον Πως δεν είστε όλοι μέσα στο τσίρκο απλά να κάνετε Α! Τι βλέπω με Ά, Πάρ μου Μοιράμε Όπω καταλάβατε, έχω μεγάλο πάθο με το τσίρκο. Τα παιδιά μου, προφανώ, σου άρεσε το τσίρκο, αλλά εννοείται ότι μεγάλη attraction όταν πηγαίνει σε ένα τσίρκο για τα παιδιά δεν είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Εκεί το θέαμα αυτό καθένα. Αυτό προφανώ είναι το μαλλί τη γριά. Έτσι. Τα παιδιά βλέπουν μαλί τη γριά και χάνουνε μπάλα. Το μαλί τη γριά είναι, είναι απίστευτο κατασκεύασμα, παιδιά. Καταρχά, έχει το χειρότερο όνομα που μπορεί να έχει ένα προϊόν. Και παρόλα αυτά. Όλοι το θέλουν να το φάνε. Όλα τα παιδιά θέλουν να το φάνε. Ήταν οι άνθρωποι που και ξέραν ότι κρατάνε στα χέρια του ένα προϊόν χρυσάφι. Ένα προϊόν που, που θα λατρέψει όλο ο κόσμο. Και είπαν εξαιρεστή. Όπω και να το ονομά αυτό το προϊόν δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι όνομα και να του δώσει θα πουλήσει. Ρε δεν πάει να το πει και μαλί τη γριά. Και μάλισο, μάλλον σοβαρά να το πω μαλί τη γριά που πουλήσει. Θα πουλήσει. Αποκλείεται. Challenge accepted. Πε το μαλί τη γριά. Πε το, ξέρω εγώ, τι να πω, δεν έχω ιδέα. Πε το, μόβε θάνατο. Πε το, ό,τι θε. Τα πουλήσει, σου λέω, δεν παίζει να μην πουλήσει. Είναι είναι καταπληκτικό πω κάποια προϊόντα πρακτικά καταργούν το marketing, του νόμου του marketing. Ένα άλλο τέτοιο προϊόν, αν το θυμάστε, που σίγουρα το θυμάστε, άμα είσαστε πάνω κάτω στην ηλικία μου, είναι το παγωτό πατούσα. Οι άνθρωποι που φτιάξανε το παγωτό πατούσα, αν το θυμάστε, πήραν ένα από τα πιο βρωμερά μέρη του σώματο και το κάνανε παγωτό. Μπορούσαν να έχουν πάρει οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του σώματος Να λέγανε ξέρω εγώ, παγωτό δάχτυλο Παγωτό αυτή ξέρω, Παγωτό μύτη Οτιδήποτε από αυτά που σας λέω ακούγονται χάλια Αλλά σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ καλύτερο από το παγωτό πατούσα Και όχι απλά το κάνουν Όχι απλά βάλανε πατούσα το παγωτό σε σχήμα πατούσας Αλλά αποφασίσανε να το κάνουνε και καφέ με κίτρινο Δηλαδή βάλανε και δύο πολύ χρώματα περίεργα στην πατούσα. Και είπανε, γλίφτερε, αυτό είναι, πάρτε το και γλύψτε το. Και όλα τα παιδιά είπανε, εννοείται και θα το πάρουμε και θα το γλίψουμε. Αν τα ακριβώ αυτό το σημείο του podcast, θα ήθελα πραγματικά να πάτε λίγο πίσω. Αν το ανοίξατε δηλαδή τελείω τυχαία για κάποιο λόγο, στο λεπτό, ξέρω εγώ, 20-22, δεν ξέρω πού είμαστε, και ακούσατε απλά γλίφτερε, γλίφτερε, πάρτε το και γλίψτε το, παιδάκια. Πηγαίνετε σα παρακαλώ λίγο πίσω, γιατί θα ακουστε όλο πάρα πολύ λάθο από εδώ και πέρα. Αλλά είπανε τα παιδιά, ναι, το θέλουμε. Πατούσα, πατούσα, μα αρέσει. Δεν πάει να βγάλετε και παγωτό μα χάλει. Θα το φάμε γι' αυτό. Φέρετε μα παγωτό, κολοτριπίδα, δεν μα νοιάζει. Παιδιά είμαστε. Ό,τι μα φέρετε, αρκεί να έχει ζάχαρη. Όπω και το μαλλί τη γριά. Τρέλα. Τα μαγνητίζετε, παιδιά. Το οποίο πραγματικά είναι σκέτη ζάχαρη. Και όταν λέμε σκέτη ζάχαρη, δεν είναι ώρα, παιδί μου, αυτό που λέμε για κάποια προϊόντα που λέμε καλά, Πρακτικά, αυτό το πράγμα είναι σκέτη ζάχαρη. Δηλαδή ότι έχει και άλλα συστατικά μέσα, αλλά πρακτικά. Είναι σκέτη ζάχαρη. Όχι. Το μαλλί τη γριά όντω είναι σκέτη ζάχαρη. Το τρώ και κατευθείαν έχει τρία σφραγίσματα. Αν έχει κάποιο πιθανό σφράγισμα, πιθανό τέλο πάντων σφράγισμα στα δόντια σου, με το που φα μαλλί τη γριά θα σου επιβεβαιωθεί αμέσω το κατά πόσο το έχει. Δηλαδή θα αρχίσουν να πονάνε συγκεκριμένα δόντια, γιατί η ζάχαρη απλά θα πάει και θα μπει όλη μέσα σε αυτή τη μικροσκοπική τρυπίτσα. Την οποία έχει εσύ μέσα στα δόντια σου. Και να σα πω και το fun fact έτσι για να κλείσουμε το κομμάτι μαλίτζ γριά. Για το μαλίτζ γριά, ξέρετε ποιο άνθρωπο το ανακάλυψε, το δημιούργησε. Ένα οδοντίατρος. Εννοείται ένα οδοντίατρος. Ένα άνθρωπο που είπε, ξέρετε τι, δεν έχουμε πάρα πολύ δουλειά από ό,τι φαίνεται. Ο κόσμο δηλαδή εδώ πέρα δεν καταλαβαίνει, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να έρχεται μία-δύο φορέ το χρόνο έτσι τυπικά για να κάνει ένα καθαρισμό, για να ελέγχει τα δόντια του. Κάτι πρέπει να κάνουμε να τον πείσουμε ότι πρέπει να έρχεται να να νιώθει μια βασική ανάγκη τι να κάνουμε θα φτιάξουμε μαλλί τη γριας και θα του το δίνουμε απλά θα χαλάνε όλα τα δόντια και θα έρχεται το πέρα. Λοιπόν, έχει τραβήξει ήδη λίγο αυτό το podcast, αλλά ξέρετε τι πρέπει να σας μιλήσω για κάποια πράγματα ακόμα, οπότε θα συνεχίσω. Όπως σας είπα στην αρχή του podcast, πήγα στη Λίμνο για παράσταση, πρώτη φορά για παράσταση στη Λίμνο, πρώτη φορά γενικά και στη Λίμνο. Ένα πανέμορφο νησί, πάρα πολύ ιδιαίτερο νησί, κάποια πράγματα δηλαδή που δεν τα βλέπεις τόσο πολύ σε νησί και ιδιαίτερα έτσι, ας πούμε, νησί των γενικότερων κυκλάδων. Ας πούμε, έτσι. Πολύ όμορφο νησί. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι στον κινηματογράφο Μαρούλα που κάναμε την παράσταση. Εξαιρετικό το κοινό, σα ευχαριστώ πάρα πολύ όσου ήρθατε. Και του ανθρώπου που δουλεύανε στον κινηματογράφο, που μα παραχωρήσανε την αίθουσα, που μα βοηθήσανε στην οργάνωση όλου αυτού του πράγματο. Τον άνθρωπο που πουλούσε εισιτήρια στο βιβλιοπολείο. Εξαιρετικοί όλοι οι άνθρωποι στη Λίμνο. Εξαιρετικοί. Να πάτε για διακοπέ στη Λίμνο ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν ξέρω. Να στη Λίμνο τέλο πάντων. Αυτό που θέλω να πω βέβαια είναι ότι όπω πάρα πολλά μέρη. Στην ελληνική επαρχία, πολλά νησιά, πολλέ πόλει τη ελληνική επαρχία, αν αυτό το μέρο, αν μια πόλη, ένα μέρο στην ελληνική επαρχία έχει κάτι ιστορικό ή μυθολογικό, το οποίο συνδέεται με αυτή την πόλη ή το νησί στην προκειμένη περίπτωση, οι άνθρωποι θα το αρμέξουν, θα το τελικιάσουν, θα το, θα το πάνε στα άκρα. Έχει, ξέρω εγώ, κάποια θεότητα, ξέρω εγώ, είναι συνδεδεμένο το νησί σου με τον Απόλλωνα παντού Απόλωνα. Έχει, ξέρω εγώ, ιστορικά, έχει γίνει κάτι πέρα. Παντού θα μπει αυτό το κομμάτι της ιστορίας σε ό,τι και να βλέπεις. Στη Λίμνο αυτή η περίπτωση είναι ο ύφεστο. Ο ύφεστο είναι από τη Λίμνο. Γιατί προφανώς κάνανε μια μοιρασιά στην Ελλάδα κάποια στιγμή και είπανε λοιπόν κάτσε να δούμε τώρα ο κάθε Θεός από πού είναι. Πάμε να μοιράσουμε λίγο Θεούς. Ο Τάδεκς ο είναι από την Κρήτη. Και εγώ βάλε τον το, το, το Τάδε εκεί πέρα. Οι σπαρτιά τη θα πάρουν Θεό, θα πάρουν τον Λεωνίδα μετά. Εντάξει, αυτά θα τα έχουμε μετά τον Λεωνίδα. Λίμνο, φίλε, τώρα έχουμε και τη λίμνο. Τι να του δώσουμε, πάρ τον ύφεστο. Το Θεό, τον ύφεστο. Το, που, που είτε οι Θεοί δεν τον θέλανε τον ύφεστο και τον πετάξανε. Πάρτε τον εσείς να το έχετε. Και στη λίμνο λοιπόν πήρανε τον ύφεστο και θα δει το όνομα ύφεστο παντού. Ό,τι υπάρχει. Ήφεστο! Από σουβλατζίδικο μέχρι μπαρ και από δρόμο μέχρι λογιστικό γραφείο ο Ήφεστο. Και είναι καταπληκτικό να σα πω ότι υπάρχει και μια ομάδα η οποία λέγεται Ήφεστο. Μια ομάδα μπάσκετ. Δεν έχω ιδέα τώρα αυτή η ομάδα μπάσκετ τι κάνει, γιατί είμαι τελείω άμπαλο με τα αθλητικά. Δεν ξέρω αν βρίσκεται στην αγωνιστική. Δεν ξέρω καν αν λέγεται αγωνιστική αυτό που κάνουν οι ομάδε μπάσκετ. Δεν, Δεν ξέρω αν παίζει κάπου σε κάποιο 5x5. 5x5 που είναι για ποδόσφαιρο εννοώ το μπάσκετ. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν βρίσκεται στην πρώτη εθνική, αν παίζει, δεν ξέρω τι, δεν το ψάξα τέλο πάντων. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είδα το σύμβολο τη ομάδα του Ήφεστο, ο οποίο προφανώ είναι ο Ήφεστο. Και παιδιά, τώρα σα λέω εγώ Ήφεστο, όπου και να βρίσκεστε. Αυτή τη στιγμή βάλτε στο μυαλό σα μία εικόνα Θεού, εντάξει. Θυμηθείτε τι έχετε μάθει για τον Ήφεστο, οραματιστείτε το, κάντε project την εικόνα του Ήφεστο. Τι βλέπετε, έτσι. Ε, κάνω μία παύση για να το φανταστείτε, προφανώ. Έχετε φανταστεί κάποιον θεό ο οποίος είναι άσχημος, είναι κουτσός, είναι παραμορφωμένος γιατί έτσι είναι οι περιγραφές αν θυμάστε από τον Όμηρο Η Ήρα τον είδε και δεν άντεξε το θέαμα που είδε η μάνα του ίδια και τον πέταξε από τον Όλυμπο τον Ήφεστο Μπράβο στην Ήρα, full μάνα Ήρα και γενικά full political correct η φάση τότε με τον Όμηρο που μπορούσε απλά όχι πιο body Εδώ ο Όμηρος το, το τον Ήφεστο κανονικά Μιλάμε για άλλο επίπεδο bullying. Περιέγραφε τον ύφεστο και είπε: Ο ύφεστο, άμα υπήρχε, θα είχε ο ίδιο πηδείξει από τον Όλυμπο για να αυτοκτονήσει. Αλλά το τέλειο, παιδιά, λοιπόν, που ήθελα να πω είναι ότι στο σύμβολο τη ομάδα βλέπει ένα τελείω διαφορετικό ύφεστο. Βασικά, να σου πω κάτι: Δεν βλέπει τον ύφεστο. Βλέπει ξεκάθαρα τον Thor. Θα ήθελα τόσο πολύ να είμαι στη συνάντηση με τον γραφίστα που το έφτιαξε, που πήγε, ξέρω εγώ, ο πρόεδρο, η υπεύθυνη τη ομάδα. Και είπε λοιπόν: Ξέχνα τον ύφεστο που έχει στο μυαλό σου, ξέχνα αυτό το έκτρωμα τέλο πάντων ανθρώπου ή Θεού, δεν ξέρω τι είναι που έχει στο μυαλό σου. Θέλω να μου φτιάξει ένα logo να κάνουμε rebranding τον ύφεστο. Θέλω να του βάλει μουσεί του Λεωνίδα από του 300, μαλλί Κρι Χέμουαρθ, πώ λέγεται, λέγεται αυτό, σφυρί και το, θέλω να του βάλει και το, το, το σφυρί, να το κρατάει το χέρι και να έχει και 6-pack του Χριστού. Μιλάμε τώρα, ξέρετε, του Κυλιακού που μόνο Χριστό μπορεί να έχει. Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνε του Χριστού στην Εκκλησία, αλλά τέτοιου Κυλιακού που έχουν βάλει στον ύφεστο, μόνο ο Χριστός μπορεί να έχει. Δεν πάνε να πηγαίνει γυμναστήριο κάθε μέρα, όλη μέρα. Το six-pack, που για την ακρίβεια δεν είναι six-pack του Χριστού, είναι eight-pack, γιατί εννοείται ότι ο Χριστός δεν είναι ένα απλό άνθρωπο σαν και εμά που έχει έξι Κυλιακού. Ο Χριστό μπορεί να βγάλει και δύο έξτρα πλαϊνού που κανένα άλλο άνθρωπο δεν μπορεί να του έχει. Αυτό λοιπόν. Έτσι που σα περιέγραψα, αυτό το συνοθήλευμα, ό,τι πιο cool αντρικού και μάτσο και δεν ξέρω τι γυμνασμένου, είναι το σύμβολο τη ομάδα. Αυτό είναι ο ύφεστο που έχει μπει σαν λόγο τη ομάδα. Γκουγκλάρετε το, δείτε το και πείτε μου πραγματικά, αν δεν είναι τουλάχιστον ερωτεύσιμο αυτό ο ύφεστο. Αν δεν είναι τέρμα σεξ. Αν τύπου βάλει αυτό τον ύφεστο δίπλα, μία αντρική κολόνια δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Δεν μπορεί να είναι το σύμβολο για μία γαμάτη κολόνια. Δεν μπορεί να βάλε... σε αυτό τον ύφεστο βάλε του εσόρουχα Calvin Klein και θα πατήσει κάτω την καμπάνια του Jeremy Allen White πώ τον λένε αυτό τον τύπο που έκανε πατάγο. Αυτό τον ύφεστο πηγαίνετε κουκλάρετε το παιδία, δεν θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, κλείνοντα το σημερινό επεισόδιο, φυσικά, θέλω να διαβάσω μερικά από τα μηνύματα που έχετε στείλει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα με όλου διαφορετικού τρόπου που έχουμε αναφέρει, του λέω για άλλη μια φορά. Μπορείτε να το κάνετε μέσα από τα social media που έχω, μπορείτε φυσικά να μπείτε και στο site μου λαμπροσύ.com και να στείλετε από εκεί. Μπορείτε επίση να αφήνετε μηνύματα σχόλια στο Spotify. Ναι, κυρίε και κυρία, ακόμα ξαφνισμένο με αυτό το καταπληκτικό feature του Spotify και που το χρησιμοποιείτε σα ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω. Να αναφέρω μερικά πράγματα που μου στείλατε. Είχαμε πει για περίεργε έτσι πινακίδε, χειρόγραφε, σημειώματα, τα οποία έχουν αφήσει άνθρωποι στην γειτονιά σα ή κάπου τέλο πάντων που ξέρετε. Είχα αναφέρει εγώ ένα και έχουν αρχίσει και σκάνε μερικά απίστευτα. Κατερίνα Βουτσάη, η οποία μου έστειλε ένα επίση χειρόγραφο μήνυμα που λέει: βουτσα η οποια μου εστειλε ενα επιση χειρογραφο μηνυμα που λεει πρεπει να μάθετε τι ώρε κοινή ησυχία. Αλλιώ πηγαίνετε να μείνετε σε μονοκατοικία. Δύο με τρει η ώρα τη νύχτα, στερεοφωνικό και χαχούχου θα έχετε να κάνετε με το αστυνομικό τμήμα κατόπιν δικής μας μηνύσεως. Τροπή σα και πέντε θαυμαστικά. Τα στοιχεία σας τα έχουμε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Το χαχαχούχα με ξεπέρασε. Ένα αγαπημένο μου το οποίο πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορείτε να το εκτιμήσετε αν δεν το ποστάρω κάπου. Πότε θα το ποστάρω όταν βγει το podcast και στο instagram μου. Είναι ένα το οποίο είναι παιδιά πραγματικά σαν να είναι ένα ασανσέρ και έχουν μπει μηνύματα, έχουν μπει χειρόγραφα μηνύματα Αλλά πρακτικά παίρνουν μηνύματα που απαντάνε στο αρχικό μήνυμα Πώς είναι ένα στίχος στο facebook ρε παιδί Πώς είναι ένα, ένα thread με σχόλια σε κάποιες social, social media Αυτό έχει γίνει στο ασανσέρ μιας πολυκατοικία. Κάποιος έβαλε ξέρω εγώ να εξοφληθούν τα κοινόχρηστα Και κάποιο από κάτω γράφει για βρώμικη πόρτα, παρτέρια, για βρώμικα παρτέρια Ο άλλο εδώ πέρα έχει κολλήσει ένα post-it και λέει: Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Ο άλλο γράφει από κάτω: Είστε όλοι αγενεί. Ο άλλο πηγαίνει και κολλάει ένα δικό του χαρτί και λέει: Ντροπή, είστε θρασεί. Είναι καταπληκτικό. Δεν θα το αναπτύξω περισσότερο πραγματικά γιατί σα λέω: Δεν θα μπορέσετε να το εκτιμήσετε αν δεν δείτε την εικόνα. Τώρα, σε άλλα μηνύματα να πω: Ευχαριστώ πάρα πολύ στην Καλισθένη, η οποία ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πύχη για το πιο περίεργα μέρη που ακούτε το podcast και λέει. Ότι δουλεύει σε εργαστήριο βιολογία και ακούει το podcast ταΐζοντας τα ποντίκια και καθαρίζοντα τα κλουβιά του. Ευχαριστώ για την παρέα. Εμεί σε ευχαριστούμε, Καλισθένη, που κάνει αυτή την τόσο σημαντική δουλειά, γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα τι κάνει εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι δοκιμάζεται πάνω στα ποντίκια. Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά να ταΐζεις τα ποντίκια και να καθαρίζει τα κλουβιά του. Και σε ευχαριστώ πραγματικά που ακού το podcast. Κάποιο μου έχει γράψει στο Spotify. Μήνυμα σε, στην πολυκατοικία που ζει είναι η Παντελάιέω, δεν ξέρω πώ τη λένε. Η πόρτα να μην κλειδώνει πριν τι 11 το βράδυ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω γιατί έβαλα αυτή τη φωνή, αλλά νομίζω ότι ο που έγραψε αυτό το μήνυμα, κάποια τέτοια φωνή πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να είναι. E, η πόρτα, παρακαλώ, να μην κλειδώνει πριν τι 11 το βράδυ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Όχι, πρέπει να είναι. Η πόρτα να μην κλειδώνει πριν τι 11 το βράδυ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Είναι άνθρωπο νύχτα, ρε παιδί μου γυρνάει μετά τι 11 το βράδυ. Φυσικά προσπερνάω όλα τα σχόλια στο Spotify που έχετε γράψει, όπου είναι link για βίντεο που κάνουν έτσι, απορρίπτουν όλη την κατάσταση με τους Ινδού στη ζούγκλα. Το συζητήσαμε αυτό. Σας ευχαριστώ πραγματικά που μου ανοίξατε τα μάτια και μου καταστρέψατε τα όνειρα. Το αναπτύξαμε. Θέλω να τελειώσω με το σχόλιο της Νίνα, η οποία σαν και εμένα έχει δικό τη μποστάνι σε μπαλκόνι στο Downtown Miami. Εντάξει, Νίνα, σε καλά. Σε ευχαριστούμε που μα να πούμε τύπου λάμπρος σιγάρα, να μου βλέπω το δικό σου μποστάνι ξέρω εγώ στην πλατεία Μαβίλ και το κατουράω. Εγώ είμαι downtown Miami. Δεν έχω ξανακούσει πιο ψαρωτικό μέρος για να μένει που μένει, Downtown Miami. Όχι απλά Miami. Και downtown. Δηλαδή ξέφυγη φάση. Ποιος μπορεί να συναγωνιστεί την Ίνα που μένει downtown Miami. Είναι σαν να λέμε upstate New York καταλαβαίνετε. Σαν να λέμε στα προάστια του Μπρουκ. Δεν Downtown Miami είναι να Και έχει φυτέψει ντοματίνια λοιπόν Downtown Miami. Και επιβεβαιώνει ότι έχει το ντοματίνι τη γεύση που περιέγραψα, που είναι η γεύση λογικά καυσαέριο αυτό εννοεί. Οπότε σταμάτησε με τα ντοματίνια και πλέον έχει μόνο κάκτους Οι οποίοι, να ξέρετε, είναι έτσι ένα κλασικό φυτό στο Downtown Miami. Ευδοκιμούν οι κάκτοι στο Downtown Miami. Λοιπόν, σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα σχόλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθείτε και που ακούτε αυτό το podcast, σας θυμίζω ότι τρέχει η περιοδία μου, μπορείτε να δείτε όλες τις πιάτσες στο labrushfish.com η επόμενη στάση είναι η κεφαλονιά, οπότε θα είμαι εκεί την επόμενη εβδομάδα ο Δήμος γενικά το γιόλαρε στην κεφαλονιά και αποφάσισε ότι στο θέατρο που έχουμε κλείσει για να κάνουμε την παράσταση τελικά λέει Α, δεν θα το κάνετε, ξέρετε τι δεν έχουμε προσωπικό, έφυγε το προσωπικό, αλλού. Και το συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει εμείς το γράφουμε εκεί που ακριβώς ξέρετε. Κάντε ό,τι γουστάρετε, δεν μας νοιάζει καθόλου. Είμαστε Δημοτικό Θέατρο και στήκαμε για σας. Οπότε μας πέταξαν έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους στο Δήμο, στο Αργοστόλι, για αυτή την τόσο επαγγελματική του συμπεριφορά και το πόσο δεν νοιάζονται καθόλου. Όμως η παράσταση έχει μεταφερθεί. Βρήκαμε άλλο μέρος. Και θα γίνει η παράσταση στην κεφαλονιά. Άμα είσαστε από την κεφαλονιά μπορείτε φυσικά να έρθετε στην παράσταση. Αν δεν θέλετε να έρθετε στην παράσταση μην έρθετε. Αλλά κάντε κάτι γενικά με τον Δήμο σας και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στο Δήμο. Έχουμε όπως σας είπα κεφαλονιά. Έχουμε και άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπείτε δείτε τα στο labrosfiz.com. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε ασφαλεί, να περνάτε καλά. Τα λέμε.